Bonjour tout le monde, bienvenue au podcast Quad Neuf Mars. Aujourd'hui, j'ai un invité spécial, mon boy François. Comment vas-tu? Ça va bien Marvin, euh, merci pour l'invitation, c'est vraiment un privilège que j'ai d'être là dans ton podcast, puis on se connaît quand même depuis longtemps, fait que yeah. ça va être une belle expérience de, de parler un peu de tout puis de rien, puis merci de me donner cette plateforme-là pour pouvoir euh, amener ça et partager avec les, les autres qui peuvent se, se ressentir par rapport à ça. Je suis vraiment content que tu es là. Si on veut savoir c'est quoi l'histoire de Mars, c'est important d'inclure François. Écoute, comme je t'avais expliqué un peu, c'est vraiment comme une entrevue assez libre. Moi, je te connais, les gens ne te connaissent pas. Donc, comment tu as vécu la pandémie initialement lorsque tu es arrivé? Est-ce que tu as eu des changements dans ta vie? Est-ce que c'est difficile? Comment tu as apprivoisé ça? Puis est-ce que tu as, des... as découvert des nouvelles passions? Il y a beaucoup de personnes là qui ont découvert de nouvelles choses. Ben écoute, la pandémie, on s'y attendait pas, hein? C'est arrivé un peu comme ça, puis du jour au lendemain, là, bientôt, ça va faire un an là, que, 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 que c'est là. Puis une des, des premières adaptations, c'est beaucoup dans le milieu de travail. T'sais, au niveau du travail, tout un réajustement. Juste pour parler un peu brièvement de ce que je fais, je suis un conseiller en emploi euh, dans une clientèle avec une clientèle immigrante euh, de, 5, de 45 ans et plus. Je travaille avec des 45 ans et plus. Fait que ça a été toute une adaptation de... Euh, passer en premier lieu à, à en mode télétravail, d'apprendre tous les logiciels euh, de vidéoconférence, Zoom, Teams, euh, nos maisons, il y en a plusieurs. Puis ça, ça a été vraiment d'apprendre ça, de le maîtriser pour être capable de faire un peu le, le métier que je fais. T'sais. Fait que ça a été dur psychologiquement aussi parce que on, on est un peu démunis. On sait pas comment ça fonctionne, on a des exigences quand même à, à accomplir, à des, 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 des statistiques aussi à faire, fait que c'est de, de se réajuster. Mais avec le temps, on trouve des, des méthodes, puis même les gestionnaires aussi doivent s'adapter à ça, fait qu'on on, s'habitue, on trouve des méthodes. Ouais, ouais, ouais. C'est ce que je pourrais te dire au niveau professionnel. Au niveau personnel, ben ça a été une adaptation aussi de... de de, trou de trouver des passions aussi. T'sais. Cette période de COVID-là, là, ça a permis de réfléchir à différents projets, de réfléchir à des activités qu'on veut faire. Notamment, j'ai trouvé une passion pour le vélo, chose que, mmh. que yeah. je faisais quand j'étais plus jeune. Mais avec le temps, faire des, des, des longues randonnées, de, de partir de chez moi, me rendre au centre-ville... Euh, d'aller sur Notre-Dame, tu sais, fait que c'est découvrir un peu cette passion-là, puis en même temps de, tu sais, d'être ouvert à, à de nouveaux horizons. Fait que cette, cette pandémie-là, sur le côté personnel, ça m'a permis de, de, de aussi me questionner sur mon identité. Tu sais, qui okay. je suis en tant que personne. Okay. Tu sais, puis euh, qui, tu sais, des fois, on se dit, on dit, ben, j'aime telle chose, mais, tu sais, t'aimes telle chose, pourquoi t'aimes telle chose? Est-ce que tu as vraiment réfléchi à pourquoi je veux faire ça? Pourquoi j'aime ai, pas telle chose? T'sais, des fois, c'est notre, notre environnement. T'sais. On va vivre euh, euh, des événements qui sont difficiles puis qui, qui viennent dans, la, dans notre raisonnement influencé. Je te donne un exemple. Euh, tu l'as sûrement vécu avec euh, peut-être tes parents tu sais, des fois, on a nos parents qui nous disent quelque chose, puis on, on, on comprend pas pourquoi ils nous disent de ne de pas faire quelque chose. Tu sais. mmh. puis avec le temps, on réfléchit, puis on se dit, ah, OK, il y a des bienfaits là-dedans. Mais en même temps, on développe euh, tu sais, une certaine réflexion 
Puis on se dit, ah, OK, oui, elle est bien fait de ça, mais c'est pas parce que mes parents m'ont toujours dit de faire ça de, de cette manière-là que moi, personnellement, j'ai envie d'agir de la même façon. Mmh. Fait que, quand je parle de questionner par rapport à son identité, c'est tout par rapport à mes valeurs, par rapport à euh, mes, mes, mes objectifs aussi de, de, de carrière aussi, tu sais, puis ça amène des réflexions. Fait que je te dirais, c'est un peu ça au niveau euh, personnel, professionnel là, que j'ai vécu. C'est drôle que tu parles du vélo parce que <rire> je sais que tu sais de quel exemple je vais parler, hein. J'étais avec d'autres boys, on allait au Poule Mouillé. C'était Poule Mouillé, right? Ouais, je pense ouais, que c'était ça. Sur Rachel, ouais, ouais c'était sur Rachel, oui, oui. Puis là, moi, moi je t'avais pas vu, par exemple. Je peux pas parler. Mais là, tu sais, mes autres amis t'ont reconnu. Puis là, quand je me retourne, je vois un, un, un dernier H avec genre un casque de vélo. Ok, t'étais sur un vélo avec un casque. T'avais comme un... Comment ça s'appelle le truc que t'as à la taille, là? Une, une, une petite sacoche, une là. Une petite sacoche à la taille. Tout équipé. Euh, t'avais presque des lunettes, bon, je sais pas, j'abuse. Là, je suis comme, qu'est-ce qu'il est? je suis comme, oh, François? Tu sais, c'est toi, t'es en train de faire du vélo. Tu sais, je pense c'est cool, parce que je pense pas que tu faisais vraiment tant de vélo que ça, là, avant, à moins que quand t'étais enfant, là. Non, Mais, adieu, vraiment je, pas. J'étais vu sur un vélo, puis j'étais genre, what the fuck, genre, qu'est-ce que tu fais là? Genre, t'étais loin de chez toi, en plus. Tu sais, ce qui est cool, c'est, justement, avec ce que tu disais avec les parents, tu sais, en tant qu'Haïtien, bon, les Haïtiens qui écoutent, on comprend. Tu sais, les parents haïtiens, c'est du monde qui aime ça rester à la maison. Il aime ça rester à la cave, tu vois. On reste à la maison, puis on reste à la maison. Fait tu dans la communauté, tu c'est pas toutes les familles haïtiennes qui vont, tu faire, faire du, du hiking. <rire> du hiking, du kayak, euh, de l'escalade, des activités plein air comme ça. Puis je trouvais ça cool que, tu le temps que... En fait, avec le COVID, que tu as pu commencer à faire du vélo, puis... Je pense que c'est rendu un pro, là, presque. Ouais, quand même, quand même. C'est sûr que, tu sais, je pourrais pas faire... Je suis pas encore rendu à faire des tours de l'île, là, mm -hmm. de, de, de plusieurs heures. Mais, écoute, ça s'enligne vers ça, tu sais, avec la pratique. Je me souviens, quand, quand je t'ai vu cette journée-là, je sortais du Mont-Royal. Tu sais, j'avais fait une longue randonnée en vélo euh, à Mont-Royal, puis je descendais la côte de Rachel, puis mm -hmm. avec les... les le, le, comment on appelle ça, le, le rêve de le réseau de, de, de vélo qui a yeah. été mis sur pied par la ville de Montréal euh, dernièrement, ben, au cours de l'année passée. Là. Fait que, ça m'a permis de découvrir des nouveaux euh, environs. Je te dirais, j'ai été un peu plus dans, dans Côte-Sainte-Catherine, dans Outremont, un peu dans ce coin-là. Là. De découvrir ces, ces, ces différents paysages aller au vieux port de découvrir le tu sais à côté du spa bota bota là mm. tu sais les, 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 les beaux paysages euh, c'est ça ça fait du bien puis tu sais je veux te dire ça faisait tellement longtemps que j'avais pas fait de vélo le vélo je me souviens j'avais peut-être six ans la dernière fois que j'avais fait du vélo puis j'avais une mauvaise expérience parce que j'avais fait un accident en, en auto tu sais je conduis j'étais sur mon vélo puis okay. Tu sais, dans le temps, je me, je me pensais un peu euh, Superman, là. Okay. Je pouvais passer à travers tout. Tu sais, je, je traversais une rue euh, dans le quartier Saint-Michel, où ce que j'habitais avant. Puis, euh, j'avais mal évalué l'impact de la voiture. Tu sais, je roulais, puis il n'y avait pas d'arrêt-stop dans ce temps-là. Okay. Fait que je traverse, puis je me dis, ah, oh, je vais avoir le temps de, 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 de passer. Puis, à la minute, la voiture, est, elle n'a pas eu le temps de freiner. Elle m'a frappé, puis j'étais à l'hôpital, puis depuis ce temps-là, j'ai touché, je pense, 
j'ai pas vraiment touché le vélo, tu sais, je touchais de temps en temps, mais j'avais plus vraiment cette passion-là de, de faire du vélo, puis, euh, tu sais, c'est vraiment avec le temps, euh, tu sais, j'ai rencontré ma copine, puis ma copine aussi, tu sais, elle avait, elle, c'est vraiment une fille qui aime faire beaucoup de choses, beaucoup mmh. de sport, puis, tu sais, euh, je lui ai parlé un peu de ça, puis elle m'a fait redécouvrir le vélo, puis, tu sais, depuis ce temps-là, on, on fait du vélo, on, Là, notre, notre objectif, c'est d'aller dans les, dans, les, dans les sentiers puis d'aller faire du vélo. Ouais. For real, man, j'aime ça entendre ça. T'sais, même moi, personnellement, bon, j'ai commencé à faire du kayak, euh, <rire> du kayak pendant l'été. For real, je genre, bro, genre, du kayak. Euh, c'est mon oncle, en fait, qui a des, il y a des kayaks. Puis il m'avait invité. J'ai fait, tu sais quoi, j'ai essayé. Je coûte rien, let's go. J'ai adoré. Comme j'ai adoré, j'ai fait du kayak. Je vais faire du hiking aussi, tu sais, je suis down. Les sports d'hiver, écoute, on va, on va travailler. C'est un processus. C'est un processus, Mais je commence, à, je suis down de faire du ski de fond, tu sais, ça a l'air, ça a l'air fly. J'ai déjà fait du snow, mais je suis down de faire du ski de fond, puis tu sais, c'est cool que, tu sais, on fait autre chose. Tu sais, avec mon oncle, on était deux noirs euh, à Chambly, puis dans des coins, écoute, d'autres coins perdus, je sais, je me rappelle même pas de mon, quel endroit qu'on est allé. Tu sais, t'es comme presque les seuls blacks, là, là puis tu sais, mais tu sais, c'était le fun de découvrir des nouveaux coins. Tu sais, le monde sont vraiment cordial aussi, hors de Montréal. Je me rappelle, j'allais dans les coins, puis c'est bonjour. Bonjour, vous allez bien, ouais. Puis on, on venait nous parler. Puis quand j'arrive à Montréal, c'est comme... Tu sais, tout le monde est dans ses affaires. Là. Montréal, c'est comme genre le mini New York, là. Comme dans ma business, tu vois. Ouais. Donc, c'est cool. Euh, hey, j'ai une question au niveau de... Parce que tu es conseiller à l'emploi. Oui. Puis tu me dis que tu Surtout les gens de la communauté, j'ai bien compris. Ben, ou j'ai, j'ai, je rencontre beaucoup des gens de des communautés culturelles, okay. euh, des gens de la communauté haïtienne, maghrébine, euh, il des, 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 y a des Québécois aussi de souche, mm-hmm. euh, des, 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 des Vietnamiens, Chinois, fait que c'est beaucoup des, une clientèle immigrante avec laquelle que je travaille, fait que euh, ça nous demande, je te dirais, une adaptation aussi, de comprendre euh, tout l'aspect de la culture de comprendre les, l'aspect des normes selon les différentes cultures aussi. Mmh. Et je te donne un exemple. Euh, peut-être que tu l'as vécu ou tu sais des gens dans ton entourage, mais il y a beaucoup de, de gens, quand tu les rencontres, tu leur parles d'aide sociale. C'est une, une honte, qu'on va dire, pour mmh. eux. T'sais, ils préfèrent emprunter de l'argent qu'aller à l'aide sociale. Fait que, c'est de démystifier un peu tout ça. Euh, démystifier, démystifier le, le, l'aspect de passer par cette étape-là, tu sais, qui est mal vu dans la société. Puis, à travers tout ça, tout ce qu'on fait aussi, c'est la, tous les outils de recherche d'emploi, tu sais, le, 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 par exemple, pour tra- travailler ton CV, ta lettre de présentation, euh, travailler sur tes entrevues, tes attitudes, comment te vendre, fait qu'il y a, okay. il y a tout un aspect euh, de, de relation d'aide, puis il y a un développement professionnel de comprendre la personne dans son, dans son entité, t'sais? parce que les choix qu'on peut faire peuvent influencer qui on est, puis ce qu'on a vécu aussi. T'sais? Si, si, si dans tes parents te disent, on, voit, on le voit beaucoup dans la communauté haïtienne, là. Yeah, euh, je veux que tu sois avocat, je veux que tu ah, sois médecin. Hey. Ça, c'est... Avocat, médecin, ingénieur ou t'es un raté. Ouais, ça, c'est, raté. C'est, c'est, les, c'est les métiers qui reviennent le plus souvent. Puis, des fois, je rencontre des gens, puis c'est de leur, leur montrer que oui, ces métiers-là, sont, sont, ils ont un prestige. Puis, c'est pas nécessairement ça qui fait que t'es une meilleure personne qu'une autre personne. 
Puis des fois, tu sais, la... quand, quand je te disais au début du podcast, de cette période-là d'apprendre à, à m'interroger sur qui je suis, je le vois avec les gens que je mmh. rencontre. Tu peux pas savoir, tu peux pas, tu peux pas, tu peux pas chercher un emploi, c'est pas nécessairement ce que tu, qui tu es en tant que personne, puis ce que tu recherches. Yeah. Tu peux dire, ben, j'aime ça parce que j'ai entendu que ça rapporte. Ouais, ça fait de l'argent. Ça fait de l'argent. Let's go. Tu j'y vais là-dedans. Mais ben, tu sais, c'est un aspect de, est-ce que tu dois faire ça à long terme? Tu sais, ça, ça te rapporte, mais si t'es malheureux dans ce que tu fais, c'est toute cette question-là qu'on qu travaille avec eux au niveau de, de, de la recherche d'emploi. Puis c'est ça aussi qui vient euh, cibler encore plus ce que la personne veut faire. C'est de travailler un peu sur ça. Puis on, on est comme un peu coach de vie, un peu, on peut dire ça. Là. Mm -hmm. Parce qu'on voit plusieurs aspects de la vie. Tu sais, euh, on va voir, oui, l'emploi, mais il y a aussi l'aspect... Euh, c'est tout ce qui est les, les ressources euh, alimentaires, par exemple. T'sais, la personne, est-ce qu'elle a des ressources alimentaires? Est-ce qu'elle a un réseau de famille qui peut l'aider? On est un peu des travailleurs sociaux, mais pas de travailleurs sociaux. OK. For real, il faut que tu parles de ça. Euh... ouais dans un autre, euh, un autre podcast, je pourrais en parler un peu plus du métier, puis... Euh... Des, des, des réalités aussi que je vis, là, ça pourrait être, un, ça pourrait faire partie d'un... Non, autre... non, 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 mais j'aime ça, puis comme, non, j'adore ça, euh, tu sais, je te dis, en plus, personnellement, comme, tu sais, on s'en est parlé, parlé tu sais, c'est fresh, comme, aujourd'hui, j'ai, j'ai quitté, j'ai quitté mon emploi, je reste, je reste dans la même institution, mais j'ai pris un petit step back, bon, je suis allé à un poste euh, en intelligence d'affaires, yeah, get the bag, you know what I mean, c'est, c'est, c'est cool, euh, mais... Je chantais, j'aimais, j'aimais pas ça, puis j'ai, tu sais, j'ai beaucoup de projets en aside, tu vois, tout ce qui est business, tout ce qui est, je travaille sur beaucoup de projets, puis j'ai même, euh... en tout cas, donc, donc, sur Resource, j'ai, j'ai, eu des opportunités de, de business euh, récemment, puis je me suis dit, hey, là, je suis en train de travailler comme pour, pour quelqu'un, on va dire une compagnie, puis tu sais, je me donne coréen, puis je suis en train de faire quelque chose que j'aime pas, comme j'aimais juste pas ça, comme je me réveille le matin, puis, j'ai comme dingue, man, faut que j'ai travaillé, puis tu sais, j'ai appris beaucoup, mais tu sais, je chantais que j'étais pas dans mon groove, puis non, man, j'étais juste pas bien, puis tu sais, à un moment donné, j'étais comme no mass, tu sais, j'en avais parlé un peu avant, j'ai abordé le sujet aujourd'hui avec mon nouveau gestionnaire, j'ai expliqué que, hey, listen, comme, moi, j'ai, comme j'ai des rêves, tu sais, je suis jeune, j'ai beaucoup, je travaille sur tellement de choses, il y a rien qui garantit que je vais être en vie dans deux ans. Puis je suis tellement jeune que j'ai le temps de faire mes rêves, j'ai le temps de, de travailler sur ce qui me rend heureux, puis j'ai décidé de vraiment prendre ce step back là, moins chase the money. Donc, don't get me wrong, I, got, I still got the bag, you know, I still got the bag, <rire> tu vois. Mais vraiment donner comme investir en moi-même, tu vois, pour que ouais. je sois heureux. Puis j'ai vraiment réalisé l'importance de ça. Tu sais, j'ai fait comme je disais, bon, je fais mon bac en finance, là, je fais un DS en intelligence d'affaires. Je pense que j'ai choisi des voies très lucratives. Puis quand j'arrive dans le milieu, je suis comme, wow, comme ok, yeah. Comme c'est bon, c'est bien payé et tout, mais damn, comme ça, c'est pas ça que je veux faire. Pourquoi je fais ça? Parce que la société m'a dit exactement, tu sais, comme euh, les Haïtiens, c'est l'école, les trois L. L'école, la caille, l'église. Ouais. Okay, c'est Ça, c'est un Haïtien, c'est un enfant Haïtien, ça a les trois L avec les parents. L'école, la caille, l'église. Puis quand j'ai pris cette décision-là de démissionner, je me sens tellement bien maintenant. Puis on parle de quelque chose qui est arrivé aujourd'hui, les gars. Puis je me sens, je me sens free. Puis j'ai, j'ai, plus de temps pour travailler sur mes projets personnels. 
puis vraiment être heureux. Puis, for real, tu sais, je te dis, s'il me restait six mois à vivre, je ferais exactement ce que je fais en de side. Quand tu me parlais de ce que, tu sais, au travail, par exemple, quand tu rencontres des clients qui, tu sais, veulent juste faire des trucs, font de l'argent, c'est tellement vu, reach. Genre, on fait des trucs que nos parents veulent qu'on fasse. Je dis pas nécessairement c'est mon cas, mais on fait des choses parce que ça paye, mais après, est-ce qu'on est heureux? Ouais. Ben, c'est, c'est beaucoup la notion de, comment je pourrais dire ça, de ce qu'on, ce qu'on perçoit et la réalité aussi, tu sais. Euh, puis des fois, les... ce que je dis toujours, c'est que la carrière est jamais linéaire. Tu sais, on va, on va passer par des, des, des moments qui sont être plus difficiles, qui d'autres qui vont, on va totalement faire un 360 puis aller dans une autre direction. Fait que, tu sais, c'est, c'est, c'est... l'important, c'est de, de trouver un environnement dans lequel on se sent bien, puis qu'on on se sent valorisé dans ce qu'on fait. Puis parfois, il y en a que par rapport à certains compromis, ben c'est plus la, les, la situation familiale. T'sais. J'ai des enfants, est-ce que je suis prêt à, à faire le 360 puis aller dans une autre carrière pour ouais. mes enfants, sachant que j'ai des billes à payer, des, des factures, des les responsabilités. Puis, dans ton cas, c'est sûr que toi, tu n'as pas nécessairement toutes ces responsabilités-là, mais encore là, peut-être que si tu aurais eu ce même type de poste-là dans une autre organisation... Peut-être que ça aurait mieux passé. Puis, tu sais, on s'en parlait avant le, le podcast. Tu sais, mm. des fois, c'est tout ce qui fait une différence par rapport à, à l'emploi, c'est au niveau de l'intégration aussi. Comment tu es intégré? Est-ce que tu es un, un, une personne sur qui tu peux, tu peux te fier si tu as des questions? Tu sais, est-ce que tu as un suivi qui est fait? Puis, il y a l'entente avec le gestionnaire. Des fois, la personnalité qu'on va avoir, puis celle du gestionnaire que ça fonctionne pas. Puis on n'est on pas sur la même longueur d'onde aussi. Puis des fois, tu sais, mieux vaut regarder nos options plutôt que d'être dans un emploi, oui, qui fait de l'argent, mais qu'on est malheureux. Mmh. Fait que j'imagine que la majorité des... En fait, non. Tu sais, j'ai une, j'ai une question pour toi plutôt. Avec, la, avec ce qui se passe avec le COVID, puis tu me dis que, bon, là, il y a beaucoup de, de personnes qui cherchent des, des emplois. Jusqu'à quel point le COVID a affecté, comme en fait a augmenté ta clientèle? Parce que si je ne me trompe pas, tu travailles dans, euh, je pense, que c'est une, une institution de placement. En fait, ben, en fait, plus pour assister les gens à trouver une job, en fait. Ben, c'est plus, je te dirais, de l'accompagnement. C'est pas du placement. Parce que le okay. placement, c'est vraiment quelqu'un qui vient voir puis qui dit, OK, ben, je cherche une job dans, dans, dans je sais pas, commis de, de, commis à d'épicerie. Je te donne un exemple comme ça. Puis quelqu'un va la, va la placer puis va dire, voici, j'ai une job. Nous, ce qu'on fait, c'est beaucoup plus de l'accompagnement. Okay. L'accompagnement dans le sens que je te montre comment comprendre les techniques de recherche d'emploi, comment avoir eu un outil pour que si demain tu te cherches une job, tu n'as pas besoin nécessairement de revenir me voir parce que mmh. je t'ai coaché pour être capable de trouver une job. Fait que c'est, c'est un peu ça la nuance. Ce n'est pas nécessairement du placement, mais plus de l'accompagnement que je fais. Ok. Ok, c'est intéressant. Puis c'est, est-ce que c'est gratuit pour les, pour les gens ou... Oui, ben, on a, en majorité, c'est gratuit pour les gens qui sont sans emploi. Euh, c'est, c'est, vu qu'on est, on est, on est partenaire financé par Emploi Québec, il mmh. faut que les gens euh, satisfassent leurs critères de, d'éligibilité. Euh, fait que c'est beaucoup des gens, soit d'être sans emploi, euh, d'avoir un, un certain âge. Nous, on offre des services de 30 ans et plus. 
Fait que d'avoir, d'avoir 30 ans et plus, puis il y a d'autres types de critères aussi là que, qui peuvent être vérifiés, mais quelqu'un qui aurait déjà un emploi à temps plein pourrait pas nécessairement venir nous, nous rencontrer. Ok. C'est, peut-être qu'il serait à temps partiel, ça pourrait, c'est évidemment du nombre d'heures qu'il fait, puis le, le, son objectif d'emploi, ça pourrait être possible, mais quelqu'un qui travaille à temps plein, ça sera pas nécessairement dans, dans, dans nos services. Là. Wow, je trouve que c'est vraiment un, un emploi très valorisant parce que le but, c'est d'amener la valeur aux gens, donc tel les gens à vraiment se placer, mais bien se placer, puis tu les outils aussi pour qu'ils puissent le faire seuls. Tu sais, je veux dire à mes auditeurs... Euh, on se connaît depuis le cégep, right? Ouais, depuis le cégep. Cégep, depuis hein, cégep ça... euh... enfin, ouais, ouais, ça fait... Maison neuve. Ouais, cégep, maison neuve. On fait disclose à notre cégep. 2000, peut-être 2010? 2010, yeah. si je me trompe pas. Yeah, je suis venu, ouais. Je pense que je suis arrivé 2009-2010, ouais. 2010, ouais, 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 ouais. Puis je me souviens qu'on s'est vu là, c'était... <rire> c'était ça, ça a cliqué tout de suite. Yeah, ça a cliqué tout de suite. Euh... <rire> je sais pas si je devrais dire ça en nombre, là, mais... Vas-y. Euh, je me souviens, on, on était dans les salles de bain, je pense. Okay. Je sais pas si tu te souviens, là. Oh, oh, moi, je me rappelle. J'ai dans les salles de bain, puis on, on s'est regardé, puis on était, euh, ah, ben, ok, t'es qui toi, t'es qui toi, puis on est sorti pour se rendre compte qu'on avait un cours ensemble. On allait dans le même cours ensemble. Ah, après. ouais? Ouais, je pense que c'était un cours de, si je me trompe pas, géographie ou histoire, là, je me Damn. Ouais, ouais, je sais euh, qu'on avait un cours, ouais. je sais qu'on avait un cours de géographie ensemble, mais je me rappelais, tu vois, c'est bon que tu amènes ça, je m'en plais même pas comment on se rencontre. Ouais, c'était, c'était comme ça. Puis on avait eu d'autres cours par après, vu qu'on on avait le, le, le même programme, là. Fait que, ouais, c'était la, la, première, euh, la première rencontre là, qu'on, 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 qu'on s'était vue, là. C'était, je pense, c'était dans la, en fin d'avant-midi. C'était avant notre cours, là, en oh fin d'avant-midi. Damn. Ah, 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 en 2010, euh, ouais. Et depuis, on, on est là, puis on, euh... on a toujours gardé cette amitié-là. Fait que c'est, 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 je suis privilégié de, de, de t'avoir comme ami. Ah, écoute, euh, je vais te retourner le compliment Faucheux à, à 200%. Puis, tu sais, ce que je, trouve, que, je, que je trouve nice, en tant que les Haïtiens, tu vois, Haïti chéri, la perle des Antilles, <rire> you already know. Je pense que le parcours par lequel on a passé, c'est le fait que, dis, on, on, a, on a fait un parcours quand même classique atteindre un succès entre guillemets qui était on est resté posé on n'a pas fait notre désordre trop puis on est on est allé à l'école tu on a on a pris on a eu nos diplômes universitaires on est allé au cégep mais on a eu nos diplômes universitaires puis là on est sur le marché du travail mais je, je trouve ça très intéressant de grandir avec des gens t'sais, tu vois leur évolution puis où est-ce qu'ils tu pensais qu'ils allaient aller où est-ce qu'ils sont actuellement puis puis comme j'ai toujours dit je trouve que tu es tellement quelqu'un de droit même moi techniquement je suis quelqu'un qu'on vient souvent voir pour poser des questions de « Ah, qu'est-ce que je devrais faire ?» Comme j'ai beaucoup un rôle conseil, mais okay, moi, quand j'ai conseil, tu sais, je vais te voir. Fait que c'est à quel point t'es quelqu'un je, que je considère comme haut dans mon, dans mon estime. Tu prends des bonnes décisions très, très, très posées. J'adore voir un, un success story comme ça dans, dans, dans la communauté, tu vois. Puis bon, comme on dit, il faut donner notre 200%. Ah, c'est sûr, c'est sûr. On l'a pas, on l'a pas toujours facile, mais c'est c'est vraiment nice que comme je te dis tu te donnes à la communauté puis t'es un, t'es un bon exemple donc euh, chapeau for real. ah ben merci je suis euh, très privilégié et tu sais ça ça me fait penser tu sais des fois euh, je pense qu'on a un, on a un background qui est complètement différent mais on a beaucoup de choses en commun tu sais notre enfance c'est euh, mm. où ce qu'on a vécu aussi même si c'est différent mais il y a beaucoup de choses qui se retrouvent puis je pense que c'est ce qui fait qu'on Veux pas, chaque personne qu'on rencontre dans notre vie, elle nous apporte quelque chose de différent. 
Puis c'est ça aussi mmh. qui vient développer un peu les affinités qu'on va, qu va, qu va avoir avec certaines personnes. Que ça va se développer parce qu'on est capable de se retrouver dans, dans ce que la personne vit. Puis je pense que notre relation aussi, c'est pas mal ça. On, on s'est rencontrés au cégep, puis on a, on a été capable de se... Excuse-moi l'anglicisme, de relate un peu par yeah, rapport à notre vécu. Puis ça fait qu'on est des, des, des hommes noirs aujourd'hui qui a, qui, a, qui a un bagage, mais qui aussi a, peut transmettre à d'autres personnes aussi, qui mmh. vivent, qui peuvent passer par, à travers ce qu'on a vécu. Mmh. Oh! Wow, la transition, la transition, ouais. fire, fire. Je me demande si c'est moi ton invité. Euh, wow! Je vais aborder ce sujet-là en plus au sujet de notre communauté. Tu vois, la communauté, la communauté noire, tu vois, que si on est, on est des haïtiens, Ouais. I really know. I mean, I really know. <rire> Mais, tu sais, même la communauté noire en général, je trouve que, je trouve qu'on manque d'unité. Il n'y a pas vraiment d'union. Tu sais, je pense à, il y a beaucoup de choses qu'on pourrait faire ensemble si, si tout le monde se mettait ensemble pour que ce soit faire des projets. Tu sais, genre beaucoup, il y a beaucoup de communautés que, tu ils vont aider les gens, ils vont donner des conseils, ils vont faire des business ensemble. Puis je trouve que, on est beaucoup éparpillés. Mm -hmm. Tu sais, comme quelqu'un va réussir, on va faire ses affaires. Lui va faire cette affaire-là. Lui va faire cette affaire-là. Puis tu sais, au final, on... Tu chacun build quelque chose de son côté. On pourrait build quelque chose, genre, ensemble. Puis tu sais, même sur le drapeau, comme l'union fait la force. Bro, c'est comme presque une joke. Parce que l'union fait la force sur le drapeau, mais dans la vraie vie, c'est presque chacun pour soi, tu vois ouais, le dire. Ouais. Tu sais, j'étais en train de penser à ça en plus. Tu sais, bon, j'ai plusieurs idées de business. Puis je parlais avec euh, d'autres de nos boys avant qu'on ait. Je trouve qu'on est... Le fait qu'on prend le chemin d'aller à l'école, d'être éduqué, d'avoir des bonnes jobs, puis ça donne un exemple. Tu vois, ça, c'est bien. Tu veux dire, c'est comme... Tu sais, quelqu'un te regarde, puis parle avec toi, il est comme, OK, c'est un gros gars, là. il est solide. Mais en même temps, je trouve qu'un autre exemple à donner, c'est comme montrer à nos confrères et nos consoeurs des nouvelles choses, genre que ce soit les aider à faire leurs finances, que ce soit créer des business. Tu sais, je sais pas, tu sais, j'ai commencé à investir... Tu ça fait comme peut-être quatre mois. La première chose que je fais, c'est que je parle à mes boys. Yo, guys, il faut en investir. Faut... Ça, c'est la bourse. Ça, c'est comment ça marche. C'est donner le savoir. Tu j'essaie le plus possible d'acheter comme dans les, les épiceries, black home. Mais je trouve que vraiment, ça, c'est quelque chose dans la communauté qui manque. Puis j'aimerais savoir ton, ton input là-dessus. Écoute, c'est sûr que, tu sais, ce que tu dis, il y a des choses que... Euh, tu sais, je suis d'accord. C'est sûr qu'au niveau de l'union... T'sais, oui, on est un peuple, je ne prends pas pour les Haïtiens, mais ça peut être aussi par rapport aux, aux autres euh, communautés noires. Euh, c'est que, tu sais, on, on a cette méfiance-là. Puis cette méfiance-là, c'est aussi de, de, de nos parents qui nous disent, ah, ben, fie-toi pas à telle personne, fais, fais attention. Puis c'est, dans, dans notre mentalité, c'est qu'on... On, on, a, on veut le succès, mais parfois, faut bien comprendre comment accéder à, à ce succès-là. Dans le sens que ce que tu disais par rapport à la bourse, c'est bien de, 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 que tu, tu montres à des gens comment investir là-dedans. Mais il faut pas non plus qu'on ait cette, cette, cette pensée-là de rentabilité automatique. C'est plus mmh. dans le vouloir transmettre. Si tu veux transmettre quelque chose... puis tu le fais, tu as, as, as une volonté à le faire, puis tu cherches pas nécessairement un, un aspect monétaire, ben 
là, on, on, ça va permettre à, à d'autres personnes d'être d'être éduquées par rapport à ça. Puis, en même temps, en tant que communauté, je pense que on, en, dans notre génération, la génération qui avance aussi, on a plus cet aspect-là de, de découvrir des choses, d'aller de, s'informer sur des choses qui étaient peut-être pas accessibles à notre, à, à, au noir dans les années précédentes. Puis, je pense qu'on, avec, avec cette, euh, cette, cette possibilité-là qu'on a, on va pouvoir euh, aller dans une autre dimension parce que on va en bénéficier en tant que noir. Mais par contre, il faut aussi faire attention de ne pas nécessairement euh, le faire pour avoir cet esprit de supériorité. Il faut mm. montrer que ah, ben, je, moi, je peux le faire, puis je vais écraser un noir qui a, qui a la même vision. C'est comment on peut s'associer ensemble, puis amener cette vision-là à, à une autre dimension. Puis c'est ça qui va faire en sorte que, en tant que noir, on va, on va tranquillement prendre notre place. Puis tu sais, on est, on est dans la communauté noire, il y a beaucoup de, de, de personnes qui sont éduquées. Mais c'est le, le système qui nous donne pas nécessairement cette chance-là. Puis en ayant des connaissances, chacun a son expertise, on va pouvoir tranquillement prendre cette expansion-là, puis d'amener notre savoir, puis avec nos valeurs, puis ça sera pas nécessairement pour, pour, pour le faire, pour montrer qu'on est supérieur, mais pour, ce, pour avoir un sentiment d'appartenance. Tu sais, je, je, je sens que ce que je le fais, je, je me retrouve dans des choses ou des produits qui vont être, euh, qui vont être faits dans lequel ou ce que je, je me ressens. Tu sais, je te donne un exemple. Euh, tu sais, les, les, les cheveux. Tu sais, les cheveux. Tu sais, des fois, t'as pas des produits de barbe pour 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 les, pour les noirs. Tu sais. mm -hmm. Donc là, on, de plus en plus, on voit des gens qui sont qui sont là-dessus. Tu sais, on a qu'à penser à le, 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 le fondateur de LS Cream, le crémasse. Euh... c'est des gens tranquillement qui prennent leur, leur, leur place puis ils amènent leur touche puis je pense que dans les futures années les jeunes noirs vont, vont prendre leur place mais c'est sûr qu'il faut comprendre que il faut pas nécessairement le faire au détriment de de, 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 de batcher sur l'autre personne puis en même temps t'sais, euh, t'sais, tu disais au début faire du kayak d'aller expérimenter de ouais. nouvelles choses. C'est pas parce que une autre personne a cette connaissance-là que la personne noire ne peut pas aller s'informer puis aller apprendre ça pour développer des choses. T'sais, puis là, on a l'éducation, on est de plus en plus éduqué, fait qu'on a cette opportunité-là d'aller chercher, s'informer. Peut-être qu'on va pas le faire aussi parfaitement, mais si on peut partager notre expertise puis de se dire, ben euh, on sait qu'il y a telle ressource qu'on peut retrouver chez de tels professionnels noirs qui fait telle chose, tu sais. On va pouvoir s'encourager, mais il faut que ça soit fait dans l'excellence aussi. Tu sais, il faut pas que ça soit fait un peu broche à foin puis que, ah, puis que euh, la personne n'est pas satisfaite. Ça fait que c'est normal qu'on va peut-être aller dans, dans ce qu'on a l'habitude d'aller, tu sais, dans, le, dans ce qui est le plus accessible mais qui nous représente moins en tant que communauté. Je pense que, par rapport à ce que tu dis, je trouve que si je prends le lien, par exemple, avec le kayak, souvent, dans la communauté, surtout les jeunes, si on, on, lorsqu'on va vouloir essayer de faire des nouvelles choses, ben, des fois, peut-être, bon, on va dire, les gens plus vieux de la communauté vont être là pour, comme, hein, ça va faire quoi? Ça va faire genre, ça va faire du ski, ça va faire genre du kayak, comme, qu'est-ce que, 
Qu'est-ce que tu fais, genre, tu vois? Puis des fois, je pense que il y a des gens, il y a des jeunes qui veulent essayer des nouvelles choses, ils ont des projets de business, puis ils sont découragés. C'est un peu relié, même avec mon, le, le podcast numéro 2 que j'ai fait, quand je parlais des limites. Peut-être que dans un entourage qui est pas ouvert à essayer d'autres d'autres choses. Fait que toi, tu n'auras pas l'ouverture non plus de le faire. Ou si tu as l'ouverture, il ben, y aura des gens qui vont genre te mettre d'autres idées dans la tête, puis tu vas pas nécessairement aller plus loin. Fait que je trouve qu'il y a ça aussi qui nous qui nous recule un peu de au niveau de, de, de des avancements, de l'innovation, en fait. Mais c'est vrai que notre génération fait beaucoup de progrès, puis qu'avec l'information, tu sais, maintenant, on peut aller sur YouTube puis apprendre n'importe quoi gratuitement. Oui, chose qui n'était pas accessible, tu sais, à nos, nos, la génération de nos parents qui, Internet, euh, savait pas nécessairement comment y accéder, là, t'sais. Fait que je pense que plus que l'information est disponible, plus on s'informe, puis... Puis, tu sais, il y a des injustices qu'on va voir puis mmh. on se dit, ben comment on peut faire en tant que, que société noire pour passer à travers ces différentes injustices-là, tu sais? Puis comment, euh, comment tu sais, il y a la, la, toute la notion de comment je le perçois puis ça peut être un facteur de motivation pour d'autres jeunes, tu sais, de se dire, ben moi, je veux faire différent de ce que, de ce que, euh, de ce que j'ai vécu, tu sais? C'est pas mmh. parce qu'on est une couleur de des gens d'une couleur noire que on peut on fait juste des choses dans la médiocrité on peut faire des choses qui sont bien qui sont non, bonnes puis qui, qui 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 peuvent amener quelque chose de succès puis plus on en parle plus ça crée des modèles des gens qui vont pouvoir dire ok je m'inspire de telle personne pour montrer que il y a un un, un, un homme noir qui a réussi tu sais ça ça me fait penser à un film là que j'ai vu aux États-Unis tu sais c'est c'est euh, le film Bankers, c'est un noir qui achète des maisons. Ah qui, ouais, qui j'ai d'acheter des maisons. Fait que, tu, si toi, t'as l'occasion, tu regardes ça, puis tu sais, ça te montre comment, tu sais, dans ce temps-là, l'accès à vouloir acheter des propriétés, c'était quelque chose de réservé aux personnes blanches. Mm. Puis il a quand même réussi à, à acheter des, des, des maisons à lui. Puis, tu sais, il a été en prison quasiment à cause de ça, mais il a réussi, tu sais. Fait que ça montre qu'aujourd'hui, on n'a pas nécessairement ces mêmes ba barrières-là. Puis de plus en plus, tu sais, tu vas avoir des Noirs qui investissent dans l'immobilier, mmh, tu sais. Ouais. Fait que dans, dans tout ce qui est dans, dans les aspects financiers aussi, tu sais. Fait que c'est intéressant de voir que la communauté, tranquillement, prend sa place, puis qu'on est des gens éduqués, puis on peut amener euh, un savoir aux jeunes de la génération. À 100%. Notre génération, on, on est en train de construire quelque chose, mais je pense que la génération qui nous suit, eux, c'est vraiment comme le futur. Parce qu'ils auront, ils auront beaucoup de, de modèles, je pense. Comme nous, on a des modèles, mais ils auront beaucoup de modèles d'entrepreneurs. Parce que, tu sais, je, je veux éviter qu'on voit, par exemple, les Noirs juste en tant qu'entertainer. Genre chanteur, danseur, puis joueur de basket. Oui. On, nous avons fait tellement plus que ça. Et on peut vraiment démontrer qu'on a de l'excellence au niveau du monde des affaires, du monde de l'entrepreneuriat, comme créer des choses, créer des choses qui nous ressemblent aussi, tu vois. Donc, je suis, je suis d'accord avec toi, mais j'ai vraiment la confiance que notre génération, on, on est là. Mais la génération qui, qui nous suit, euh, surtout lorsqu'on pense au monde de la technologie. Tu sais, je suis en train de penser déjà un podcast. Tu peux acheter un micro pour 50 dollars, puis tu peux commencer un podcast, ça peut pas, puis quelqu'un peut partir une compagnie. Comme le coût d'entrée pour partir certaines business, surtout avec le monde de la technologie, 
et presque rien. Tu peux faire un programme codé dans un programme open source, puis faire un jeu ou euh, je sais pas un gabarit Excel pour calculer de l'endettement. Donc c'est plus facile pour euh, tout le monde en fait, peu importe quel type de communauté. Euh, les gens viennent, c'est beaucoup plus facile d'avoir accès à l'entrepreneuriat puis développer quelque chose pour euh, toute la collectivité en fait. Ouais, je suis tout à fait d'accord avec toi. Puis tu sais, ça passe par le, le, le fait d'expérimenter de nouvelles choses aussi, d'aller dans des nouveaux domaines qu'on n'a pas l'habitude, puis de, de s'informer par rapport à, à ces domaines-là, puis d'avoir une diversité. Fait que en ayant une diversité, on va pouvoir développer de nouvelles choses, avoir un regard différent sur certaines choses, puis d'oser aussi. C'est pas tout le monde qui a la fibre d'entreprise pour être entrepreneur, mmh. mais on peut quand même apprendre des gens qui sont là dans la communauté. Tu sais, tantôt, euh, tu parlais d'injustice, et je pense que, tu sais, on va il y a plusieurs cas. Tu on va y aller notamment avec le cas de George Floyd. Ouais, il y avait George Floyd, Camara, dernièrement. Ouais, dernièrement, Camara. Je veux savoir, qu'est-ce que tu penses de cette... Tu sais, on va y aller, mettons, avec euh, Camara, là, c'est dans l'actualité. On ne pas George Floyd, mais, tu sais, c'est fou. Mais en même temps, je trouve que ce qui est arrivé à Monsieur Camara, c'est vraiment horrible, mais est-ce qu'on est surpris? Ouais. Surpris, ben, c'est parce que, tu sais, on a toujours, on a toujours euh, ce sentiment-là d'être, d'avoir cette, cette prudence-là, de toujours surveiller nos arrières parce qu'on est des, des gens de couleur. Puis, tu sais, ce que ça nous montre, c'est que le système euh, est là pour défendre, mais il faut qu'on soit aussi capable, qu'on ait des preuves pour se défendre. Tu sais, si c'était pas de la vidéo, il serait peut-être en prison, puis on serait on sait pas ce qui serait arrivé tu sais ben déjà il a été en prison il a été en prison tu sais il a été en prison mais oh. tu sais son cas aurait pu être oh. aurait pu être pire fait que ça montre que tu sais au niveau des, des injustices en tant que personne noire on a envie puis j'avais juste regardé dernièrement un documentaire qui, qui a passé en enquête sur le profilage racial ouais ok euh, puis c'était flagrant tu sais des, des affaires de profilage racial une infirmière qui roule une belle voiture puis on, on lui dit ben on l'intercepte puis on lui dit ben qu'est-ce que tu vends pour avoir cette auto là oh. puis que la personne te dit ben je suis infirmière puis j'ai les moyens de, de payer ça fait on, on le voit comme c'est intimidant, mm. parce qu'on veut faire les choses de la bonne façon, mais si on est toujours vu comme des gens d'une de, 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 classe inférieure, ça, ça a un impact aussi psychologique là, sur, sur la communauté noire. Là, puis des jeunes qui ne qui, qui, qui voient pas nécessairement ce potentiel-là. Puis des fois, ce n'est pas, pas parce qu'on est pas tu sais on n'est pas des bonnes personnes mais c'est que le milieu dans lequel on vit c'est plus facile d'entrer dans ce genre de truc là tu sais quand on parle des gangs de rue hein? puis l'influence aussi que les, les jeunes peuvent avoir fait que si on, on, on réussit à, à aller dans à avoir des des, des 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 environnements qui sont différents puis d'être informé sur ça puis des conséquences que ce, que ça peut avoir tu sais qu'on qu ait un encadrement c'est pas toutes les jeunes qui vont qui qui, qui sont qui sortent des, des des quartiers défavorisés qui sont pas éduqués mais il faut faire attention puis il y a tout l'aspect la, de la prévention euh, tu sais au niveau des des, des des valeurs aussi familiales aussi tu sais de, 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 de la manière qu'on éduque aussi les enfants puis de 
on n'a pas le choix d'être préparé à ça, puis de leur dire, ben écoute, tu te fais intercepter par un policier, ben tu fais attention parce que ça... Ils vont réagir. Ça, tu sais pas comment ils vont réagir. Puis l'être humain, malheureusement, il est comme ça. Quand il voit une situation dans laquelle où ce qui, sa vie peut être en jeu ou que il se sent attaqué, ben c'est la dé, le, le mécanisme d'autodéfense là qui, 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 va, qui va aboutir à ça. Puis, ça, ça, ça entraîne des conséquences. Je pense que pour tout parent noir, parent arabe, parent latino, tous les parents immigrants, c'est un devoir de parler à ton fils ou à ta fille pour dire, hey, si un policier t'arrête, faut que tu agisses d'une certaine manière. Faut... Puis ce qui est dommage, c'est que ça devrait pas être comme ça. Non, c'est ça. Je devrais pas, tu sais, je veux dire, je suis là, moi, j'ai, je pense que j'ai un trauma par rapport à la police. Je suis le gars le plus clean, j'ai jamais rien fait, tu sais. Quand tu es dans une institution, dans une institution financière, ben, tu sais, on fait des check-ups, moi je suis good, tu vois, j'ai jamais rien fait d'illégal, mais quand je conduis, puis je vois la police à côté, tu sais, j'ai un, un, un stress. Tu il m'arrivait un événement, euh, je sais pas si je t'avais raconté. Je pense que oui. Ok. Mais tu peux, hein, tu peux le partager si t'es à l'aise. <rire> ouais, puis en fait, Écoute, ça fait longtemps, fait que, I think, je pense que je suis good. J'avais 13 ans, puis je suis allé... Je me dirigeais vers le marché au plus 5 étoiles. Celui sur la voie de service, ouais. là, de la 40. Qu'est-ce que j'allais faire? Sûrement acheter des cartes Pokémon ou des, des, des jouets ou des niaiseries. Puis je marchais, j'étais comme... Je, je montais la voie de service, comme il y avait comme un trottoir qu'on pouvait emprunter pour se diriger vers le, le marché 5 étoiles. Puis tu sais, j'avais 13 ans, là, j'avais rien sur moi, j'avais un... Tu sais, les petits sacs avec les bandouilleurs, là, les petits fils, genre Nike, ouais. là. Tu sais, j'avais 13 ans, je t'inquiète. Fait que je me dirigeais. Puis là, je vois une voiture de police. Sur la voie de Street, là. Il s'arrête à côté de moi. Puis je vois comme deux agents sortir du véhicule. Okay, là, les, les gyrophares étaient allumés et tout. Ils m'ont... En fait, ils m'ont intercepté. Ils m'ont demandé d'où je viens. Je dis, bah, je sors de chez moi. Puis ils m'ont dit que je fitais la description de quelqu'un. Il y avait un vol à main armée dans une banque, whatever. Puis je fitais, hey, je fitais la description exacte. La première chose qu'ils m'ont fait, ils m'ont mis les menottes. À 13 ans, ok, à Montréal, comme j'ai goûté aux menottes, j'ai jamais oublié ça, tu vois. On m'a menotté, puis on m'a mis à terre. Les policiers ont fouillé dans ma poche, il y avait mon portefeuille. Écoute, je vais avoir comme un 10 piastres avec... Euh, j'avais ma carte étudiante. J'allais à Louis-Riel, by the way. Shout out à ceux qui allaient à Louis-Riel. One and Savin, Rosemont, you know. Ils ont fouillé dans mon portefeuille, ils ont trouvé ma carte. J'avais une carte d'assurance maladie, puis une carte étudiante. c'est tout. Soyons la voiture, je suis resté 10 minutes. Okay, j'étais assis sur les fesses, puis j'étais menotté par en arrière. J'avais aucune idée qu'est-ce qui se passait. J'ai pas pleuré. Je sais pas pourquoi. Moi, je pleure pas anyway, mais j'étais vraiment comme... T'as ébranlé, là. J'étais ébranlé, là. genre la honte, parce que je suis à côté d'une voie de service. Fait que là, tu vois... Il y a un jeune enfant noir qui est menotté à terre, assis, sur la voie. Fait que tout le monde qui passe, c'est comme, bah, ben, hey, il est où il est, you know I mean? Comme, il a souvent fait quelque chose. Puis là, la police est ressortie à un moment donné, comme dans les restés dans la voiture, faisait des vérifications. Après une bonne dizaine de minutes, ils sont sortis du véhicule, ils m'ont donné ma carte, puis ils ont dit, bon, oh, c'est beau. Puis j'ai dit, c'est beau quoi? Il dit, bah, c'est beau, euh, c est, c est, ça va, ça va être correct. Puis ils sont juste partis. Puis là, j'ai, j'ai interpellé, Madame, j'ai écouté, madame, genre, vous m'avez, m'avez mis les menottes. Là, vous partez, comme ça, je veux avoir votre nom, les informations. Elle m'a donné, elle m'a donné l'information, puis ils sont juste partis. Je suis rentré, je suis rentré au marché aux puces. 
je, je suis ressorti. Je suis comme, je savais même pas qu'est-ce que je devais acheter. J'étais désorienté. Je rentrais chez moi. Puis back then, là, je marchais à pied, là, straight up. C'est une longue marche. Je rentrais chez moi, puis... Tu sais, j'en ai parlé, j'en ai parlé à ma mère. Ça m'a vraiment choqué. Je sais comme... Comme je... Des fois, je pense encore comme... Tu sais, aux menottes, là. Comme je sens, là, comme... C'était une expérience assez traumatisante. Fait que j'ai jamais eu un rapport comme avec la police, comme intéressant. Ouais. Comme, comme, comme pour, quand je vois la police, comme, c'est comme s'ils vont chercher quelque chose pour, comme, m'accuser ou, ils, ils me poser des questions. Puis je me rappelle, euh, il y a quelques années, j'avais une BMW. J'ai adoré ça. J'adore, j'ai adoré cette voiture, je l'ai vendue. Mais le nombre de fois que je me suis fait arrêter ouais, par la police pour des contrôles aléatoires, ça a aucun sens. Ça a aucun sens. C'est, qu'est-ce que tu fais dans ce quartier? C'est comme, j'habite ici. OK, t'as toute une pièce d'identité, comme vraiment, à chaque fois, partout où je vais, je me faisais coller. Bon, là, quand j'ai <rire> j'ai changé de voiture, là, j'ai pris une voiture, je l'ai vendue, j'ai pris une voiture plus, on va dire, normale, un peu plus <rire> humble, puis on m'a pas trop, je me suis pas vraiment fait coller. Mais tu sais, juste te dire, il y a des gens qui ont des rapports négatifs avec la police. Ouais. Puis tu sais, moi, déjà, moi, je suis quelqu'un, je faisais pas des trucs illégaux, je faisais rien. Là. Puis le rapport que j'ai avec la police, c'est vraiment... Quand je vois la police, je suis comme, problem. I don't want nothing to do with them. I don't need them. Tu comprends ce que je veux dire? Oui. Puis ça, c'est le rapport que j'ai eu. Dis-toi que la police, ils vont aller dans les quartiers souvent défavorisés. J'ai l'impression, des fois, ils cherchent des problèmes. Tu sais, ils restent là, puis tu sais, ils harcèlent le monde. Qu'est-ce que tu fais? Tu vas où? T'es qui, toi? Qu'est-ce que tu fais? Fait la situation avec... Euh... Rappelle-moi le nom. Camara. Oui, Camara. C'est vraiment une situation que... Bon, à ce qui paraît, elles sont célèbres volant. Moi, j'étais pas là. Je peux pas dire oui, je peux pas dire non. On voit comment un simple contrôle a dérouté. Oui. Bon, c'est sûr que, tu sais, qu'on on regarde ça, c'est quand même assez effrayant. Là. Puis, tu sais, on sait pas qu'est-ce qui aurait pu arriver là, par rapport à cet événement-là. Puis de, que le policier, on sait pas, tu sais, qu'on se rend compte que c'est pas ça qui s'est passé. Mm. C'est ce qui fait que c'est encore plus frustrant parce que l'homme, il vient ici, il vient étudier, puis il y a sa femme qui, 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 enceinte, qui, qui est enceinte, ouais. qui attend, je pense, deux enfants. Fait, tout ça, cet aspect psychologique-là, là, la police qui est supposée servir, protéger, lui, il sort, puis il va toujours avoir une, probablement une séquelle par rapport à ça. Là, je pense qu'il y en a qui commencent à parler par rapport à ça, mais encore des améliorations à faire. Puis, j'espère que dans notre vieillesse, ça, ça puisse changer aussi par rapport à, à ce, 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 cet aspect de profilage-là. Mais il y, y en a qui disent qu'il n'y en a pas. Ah, le racisme systémique, ça n'existe pas. Là, ouais. Que notre premier ministre, le goût disait écoute, c'est sûr qu'il y a un traumatisme. C'est sûr que le gars est traumatisé 200%. Moi aussi, j'ai un traumatisme par rapport à ce qui m'est arrivé. Puis, for real, si je peux donner des conseils, quand la police, tu réponds aux questions, tu sais pas de... C'est juste, je trouve ça dommage qu'on doit passer par ce processus-là parce que ça ne devrait pas. Ouais. Ils sont là pour nous servir, mais... Ah non, non, tu sais, j'aime pas ça jouer la carte, la race card. Je veux dire, il y a pas quelque chose parce que je suis noir, ouais. parce que c'est... Mais c'est pas facile d'être noir à Montréal. Partout dans le monde, mais c'est pas facile. C'est comme... Tu sais, il y a des gens, on va dire, au Canada, tu sais, c'est différent, puis... Non, c'est pas différent. Quand je vais rentrer dans un magasin, 
Des fois, il y a des employés qui vont me suivre, ils vont faire du facing à côté de moi pendant genre une heure. Des fois, je rentre dans un magasin, on va jamais, on va jamais m'aborder. Un agamoni, il y a personne qui va demander est-ce que j'ai besoin de quelque chose. Il faut que j'aille chercher du monde pour, pour, ouais. pour m'aider. Je pense qu'avec l'événement, ce qui s'est passé avec George, la mort de George Floyd, il y a une certaine unité. Je pense qu'il y a des gens aussi qui sont réveillés là-dedans, qui ont vu que oh, ça n'a ça pas d'allure. Ce que j'ai mis au moins avec ce mouvement-là, c'est que ça n'a ça pas été juste appliqué aux États-Unis. Il y a eu des protestes partout à travers le monde. Chaque peut-être ville, province ou partout à travers le monde, on fait des revendications pour, pour que la communauté noire aussi soit desservie comme elle devrait être desservie. Euh, qui est simplement avec respect et dignité. Ouais. Je pense pas qu'on on demande plus que ça. Hey, comme on dit Black Lives Matter, it just matter. On demande simplement le respect puis les, les mêmes opportunités. Tu vois, les, les, les mêmes chances. Puis après, que ce soit pour un emploi, des fois un job, faut qu'on te voit d'une certaine manière. Tu sais, mettons, tu commences à mettre des tresses, tu commences à des dreads, ouais, ouais, ouais. certains certains styles, ben, on va catégoriser. Quoi. Puis je sais pas, genre, si tu avais une expérience, qu'est-ce qu que tu pensais de toi, ton parcours? Parce que moi, je te connais, mais toi, ton parcours, en tant qu'un qu 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 jeune haïtien, genre ici, est-ce que tu trouves ça difficile? Puis c'est quoi les solutions qu'il devrait avoir? Ou c'est quoi, qu'est-ce qui devrait se passer dans le futur pour que la situation s'améliore, selon toi? Ouais. Ben, écoute, par rapport à mes expériences vécues, je pourrais pas te dire que j'ai eu des expériences qui ont traumatisant. C'est sûr que oui, des fois, euh, tu es en auto, puis tu as de la police qui, qui check ta plaque pour voir un peu qui qu'est-ce que tu fais avec ce type de voiture-là. Mais c'est sûr, oui, même dans ma pratique aussi, tu sais, des fois aussi, tu as des gens qui te... Ils vont pas nécessairement te montrer le racisme, mais ils vont te le faire sentir. Tu sais, je te donne un exemple. Okay, euh, je euh, dans ma pratique, quelqu'un qui, qui veut me rencontrer pour de la recherche d'emploi puis qui va qui va dire à la réceptionniste ah oh, c'est c'est un non noir ça ou c'est c'est tu un haïtien tu sais mm. tu sais même si c'est pas nécessairement dit on le ressent puis puis on le voit tu sais puis malheureusement tu sais il y a des personnes qui ont comment je pourrais dire qu'ils ont pas nécessairement cette 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 diversité là tu sais de 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 vivre avec des gens de couleur noire, puis ils sont dans leur, dans leur bulle, ils ont, ils vont pas rencontrer des gens de, de l'immigration, puis ça fait en sorte que, tu sais, ce que tu penses, c'est souvent ce que tes parents te, te disent, tu sais, s'ils disent, ah, oh, ben, assis-toi pas à côté de cette personne-là, ben, toi, tu le, tu, tu, comment je, comment je pourrais dire, tu, tu, tu l'appliques dans ta vie aussi, tu Fait que je te dirais, par rapport à mes expériences, j'ai pas vécu tant d'expérience que ça. Oui, des fois, on peut le ressentir, mais euh, dans la solution par rapport à résoudre ce problème-là, c'est euh, d'être conscient que euh, peu importe le type de personne, blanc, noir, euh, peu importe la communauté, ça reste une personne. Puis mmh. cette personne-là, elle, elle a des sentiments, elle a... Euh, T'sais, on n'est pas parfait entre nous. Personne n'est parfait. Personne n'est parfait. Puis il y en a d'autres qui peuvent le, 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 le projeter. C'est d'avoir cette conscience-là. Pour euh, se dire, ben, voici ce que je fais, ça peut faire du mal à d'autres personnes. Puis de comprendre que cet aspect d'amener ce racisme-là ou ce profilage-là, ça, ça, ça peut avoir des impacts psychologique sur sur les gens puis d'être il faut être faut en prendre conscience tu sais puis euh, 
de se dire, tu sais, moi, par exemple, tu sais, je suis pas quelqu'un de, de raciste, puis je me dis, ben, si c'est... J'ai un médecin d'une autre communauté qui doit me soigner parce que je dois mourir, je vais me faire soigner. For sure. T'sais, mais il y a peut-être des gens qui, dans leur façon de penser, ben, je veux pas que ça soit un, un homme de telle, telle communauté ou une femme de telle communauté. T'sais. Fait que je pense que c'est la prise de conscience des, des, des gens. T'sais, avec le mouvement, il y a beaucoup de personnes de, 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 de caucasiennes qui, qui supportent aussi puis qui, qui comprennent de plus en plus puis qui sont ouverts à cette diversité-là. Fait que je pense que ça, ça va aider. Mais aussi en même temps, faut qu'on on, on fasse la visibilité de ce qu'on ressent, de ce qu'on vit, de notre quotidien. Puis ça, je pense, ça peut probablement faire changer les perceptions des gens. Je pense qu'un point intéressant, un peu la mixitude, on sait, en termes de chill avec du monde de différentes ethnies, ça aide beaucoup. Moi, je me rappelle, tu sais, quand j'étais au secondaire, au primaire, latino, québécois, arabe, asiatique, comme j'ai vraiment fréquenté toutes les ethnies, j'ai été ami, j'ai vécu des expériences. Fait que pour moi, c'est comme vraiment la personne qui était vraiment, tu vois, parce que c'est pas juste question de couleur, c'est question de, hey, t'es une bonne personne, tu l'es pas, tu vois. Au fur et à mesure que, surtout nos enfants, dans le futur, tu ils sont dans une école, puis c'est mélangé. Tu veux dire, quand tu grandis dans cet environnement-là, c'est quelque chose qui peut te permettre éventuellement de peut-être limiter en fait certaines certains éléments de, de discrimination genre comme on vit actuellement je pense que peut-être qu'il y a des gens qui font des actes racistes parce qu'ils connaissent pas comme connaissent pas par exemple quelqu'un d'origine maghrébine ils connaissent pas quelqu'un d'origine asiatique puis ils vont avoir des, des des idées préconçues ils vont faire ils vont faire ces actes je veux dire mais c'est juste que je trouve ça tellement dommage et blessant que une situation comme qui est arrivée par exemple à George Floyd ou à à travers à travers le temps mmh. genre tu veux dire puis dans toutes les ethnies tu sais, on pense aux sociétés euh, euh, les indigènes les autochtones mmh. à ce qu'ils vivent on pense aussi à la société maghrébine ouais. peut-être même la société latino peut-être plus au state aussi ici mais au state ouais. c'est tout, tout je pense que toutes les ethnies sont victimes de racisme même les blancs il y a souvent des, des gens qui ont des propos racistes envers eux fait que je pense pas que c'est exclusif à être noir puis bon je suis victime de racisme mais je pense que c'est vrai que dans l'unité si on est capable de tous se rassembler puis faire des projets en commun c'est quelque chose qui est déjà dans les environnements de travail je trouve que de nos jours c'est 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 pas pire il y a il y a quand même de l'amélioration à faire ouais. mais tu sais du côté tu sais quand on va voir beaucoup plus de, de, de cadres de communauté aussi, tu sais, on n'en voit pas beaucoup des cadres de, 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 de communauté. Mais des gens à des hautes positions, tu sais. Puis si on a cette op opportunité-là, c'est sûr qu'on va en voir plus. Mais des fois, dans le marché du travail, on se trouve à des gens qui ont une mentalité différente. Ben, tu sais, moi déjà à la base, tu sais, je pense c'est important d'avoir que ce soit des conseils d'administration ou des les exécutifs, genre, mix aussi au niveau de l'ethnicité, mais au niveau du sexe. C'était, moi, je trouve c'est important d'avoir, euh, de empower les femmes. Je pense que les, les, les femmes ont, ont un intellect, ont, ont quelque chose à ajouter. Oui. Je trouve que le marché des affaires aussi, les, les femmes ont leur place là-dedans. Fait que les femmes aussi aient des postes plus importants. Aussi, les, 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 les hommes et les femmes de la communauté euh, LGBT oui. doivent aussi euh, être représentés aussi dans, dans les postes. Mais c'est sûr que moi, je suis quelqu'un quand même qui va penser aux qualités de la personne. Si t'es bon, est-ce que t'es bon ou t'es pas bon? Est-ce que tu fais la job ou pas? Ah, oh, c'est sûr, c'est sûr. C'est sûr, sûr que c'est ça qu'il faut prioriser. 
Mais c'est sûr qu'il y a des fois, on remarque qu'il y a des gens qui ont une maîtrise ou un doctorat, puis ils sont encore à un poste d'entrée de niveau. Tu sais, ça, on va, on va se le dire. Ou, par exemple, quelqu'un qui immigre dans un pays, puis ça, quand ça commence à être difficile de faire créditer ses cours. Tu sais, il y a des gens qui ont des maîtrises, ils travaillent dans l'entretien ménager parce que, ben, tu sais, le diplôme n'est pas reconnu. Oui. Oui, ben ça, j'en vois beaucoup, là, dans ma, dans ma pratique, quand je rencontre des gens, puis... T'as-tu des exemples? Je sais que tu peux pas aller trop en détail, mais ouais, ben... tu, peux, tu, peux créer comme un, tu peux créer comme un dossier fictif d'une situation que tu prends voir, par exemple. Ben, je te dirais, ben, okay. c'est même, euh, cette situation-là, c'était, tu sais, même avant que je commence à faire la profession, je me souviens, je travaillais aux élections, euh, pour les élections, puis j'avais rencontré un monsieur, un maghrébin, puis le monsieur était euh, dans, dentiste dans son pays. Okay. Ici, qu'est-ce qu'il faisait? C'était un job de chauffeur de taxi. T'sais. Mm. Puis, tu sais, on se rend compte que dans ce genre de, de situation, de parcours de vie-là, ben, il y a, y a un obstacle au niveau des ordres professionnels, mais on s'entend aussi que, tu sais, il faut que ça soit fait dans les normes. Ouais, je ne vais pas prendre un ingénieur qui n'a pas nécessairement la formation qui a une formation d'ingénieur, mais qui est pas capable de faire certaines techniques. Mais aussi, il faut une certaine lassitude pour euh, être capable d'évaluer les compétences. Là. On a dans certains programmes ce qu'on appelle la reconnaissance des acquis, okay. qui va permettre, que, par exemple, quelqu'un qui aurait fait une formation euh, dans son pays, disons un domaine de l'administration, qui vient ici, qui peut faire une reconnaissance des acquis, puis se faire reconnaître avoir son diplôme à la fin. C'est un, un processus qui est quand même assez long, okay. qui peut être coûteux, mais à travers la fin de ce processus-là, la personne, elle a son papier, diplôme du Québec. Ouais. Fait que ça, ça, ça aide. Disons, on a aussi l'équivalence de, de, de ce qu'on pourrait appeler euh, la, une, une équivalence du, du ministère, dans le fond. Du, ce qu'on va appeler le, le MIFI ou le MIDI. Là. Okay. Ça, ça dit ben, pour le diplôme que t'as acquis dans ton pays, ça te donne une équivalence au Québec de tel niveau. Par exemple, tu sais, je pourrais avoir fait des études en administration, mais moi, on me reconnaîtrait euh, des études universitaires au niveau de l'administration. Peut-être pas nécessairement un bac, mais dans d'autres cas, ça peut être un bac. Et ça, ça peut aider à accéder à des métiers euh, qui sont plus difficiles, surtout au niveau des, des institutions publiques. Tu sais, ça, ça permet à accéder à ça. Mais il y a aussi la question au niveau des employeurs. Comment les employeurs perçoivent ces diplômes-là? Puis, est-ce qu'ils ont une ouverture à laisser la, la place à des gens qui n'ont peut-être pas nécessairement tous les acquis, mais qui ont, ont peut-être une base plus élevée que quelqu'un qui vient euh, de sortir d'un cégep ou d'une université qui a moins d'expérience? fait que ça passe par là. Mais en même temps aussi, il faut donner cette expérience-là à la personne qui sort euh, du, du, du cégep ou de l'université. Il y a un côté au niveau des employeurs, puis de, de la structure, de la façon de penser qui serait peut-être à revoir aussi pour faciliter euh, les immigrants à intégrer le marché de l'emploi. C'est très intéressant parce que ça, on n'entend pas vraiment parler de ça. 
Ben, ça a l'air compliqué, peut-être, je pense, le processus, comment tu m'expliques. Ouais, c'est assez un peu complexe, là. Comme ça, je pourrais pas, tu sais, ça, ça prendrait assez de temps pour expliquer, mais, tu sais, ça dépend toujours de l'objectif aussi de la personne. Tu sais, si la personne, ben, veut travailler dans son domaine, tu sais, on va essayer d'évaluer est-ce que elle peut, avec la formation qu'elle a, aller dans, dans ce domaine, voir les, les alternatives. Mais si elle veut juste avoir un emploi, ben là, une équivalence, pourrait lui permettre d'avoir un emploi qui demande une formation secondaire. Tu sais, ça viendrait comme, pas nécessairement remplacer, mais complémentariser un peu le fait que la personne a fait une formation dans son pays qui est peut-être pas reconnue ici, mais pour montrer qu'elle a l'équivalence de, de ce diplôme. Ah. Fait il y aurait l'équivalence. Ouais. Il y a aussi, tu as dit... As dit la reconnaissance des acquis. Reconnaissance, ouais. reconnaissance des acquis. Fait que la reconnaissance des acquis, ce serait pour quelqu'un... Par exemple, on va dire qu'il y a un baccalauréat en ingénierie. Fait que c'est pour que lorsqu'il arrive au Canada, il puisse faire reconnaître qu'il y a un baccalauréat en ingénierie. Oui. Fait que ça, ça peut lui permettre de ça peut lui faciliter pour entrer dans la profession. OK. Puis, tu sais, là, en ingénierie, ben, il y a l'ordre. Fait qu'il faut passer les examens de l'ordre. Fait que ça lui permet d'avoir cette, cette opportunité-là. Mais c'est, je sais qu'il y a un organisme qui, qui offre ça, là, à Montréal, une qualification Montréal. Qualification qui, Montréal. Ouais, qui, qui, qui peuvent, c'est selon le type de diplôme que, que tu obtiens, dans tel pays, ils peuvent te dire, voici la démarche à suivre pour aller, euh, accéder à ce, cette profession-là. Wow! Donc, on peut trouver ça, je présume, sur Internet. Oui. Qualification. Sur qualification Montréal. Montréal puis, okay. vous avez, vous marquez ça, vous allez voir les informations, vous pouvez les contacter aussi eux autres pour pouvoir vous donner un peu plus de de, 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 de conseils sur le processus aussi. Les gars, euh, qualification Montréal, si vous avez des parents, de la famille, quelqu'un qui vient d'arriver au pays, passez le mot. Possiblement que ça va être beaucoup plus facile que prévu de faire se reconnaître des acquis ou d'avoir une équivalence. Ça permettrait d'être d'aider en fait ces, ces membres de votre famille ou des amis euh, d'accéder à leur profession un peu plus vite de changer leur style de vie même ouais puis j'aimerais ai, rajouter aussi un programme euh, gouvernemental là qui est en en, 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 en cours en vigueur jusqu'au ben il faut en, avoir rencontré un agent d'emploi Québec jusqu'au 30 avril avant le 30 avril pour une formation qui débuterait au mois de septembre fait que c'est beau tu sais si quelqu'un a, a fait euh, par exemple des, des études de secondaire 1, 2 ou 3, puis qui veulent faire un programme, un DEP, par exemple, ou une formation collégiale, une attestation collégiale, ils peuvent bénéficier de ce service-là pour pouvoir aller, euh, voir un agent qui pourrait peut-être approuver une formation, euh, puis que la personne sorte de là avec une formation qui est, qui est qui amène à un métier ou qui a, qui, a, qui a des bonnes perspectives d'emploi. Fait que ça, ça peut être une alternative pour quelqu'un qui est moins scolarisé, puis qui, qui, qui veut avoir une formation. Fait que c'est le gouvernement donne ça jusqu'au 30 avril. Fait que c'est de, de faire d'essayer d'aller rencontrer un agent. Puis euh, c'est beaucoup pour des personnes qui sont sont sur euh, l'assurance chômage, qui sont sans revenus ou sur l'aide sociale. Fait que ça peut ça peut bénéficier à plusieurs personnes. Euh, puis ce que je voulais rajouter par rapport à ça, c'est qu'il pendant que vous êtes aux études, il peut vous donner une compensation, c'est un montant pour aller suivre vos études, fait que ça peut aider à, pour les gens qui ont, qui ont des revenus un peu plus faibles. Ouais. 
Non, c'est vraiment très instructif. Le, le programme s'appelle le programme Paraf. Vous pouvez aller Paraf. voir sur Internet. Programme Paraf. Tu sais, ce qui est intéressant, c'est que ça peut vraiment aider aussi les gens à faible revenu. Tu sais, il y a des gens, par exemple, qui ont immigré, ça fait longtemps, mais une famille qui ont des enfants, pas des gros moyens. Puis là, ils veulent peut-être essayer de retourner à l'école, mais là, c'est compliqué. Donc là, c'est comme un programme qui peut vraiment les aider, les, les accompagner financièrement aussi. Puis donner une formation que peut-être après six mois ou un an, ben là, ils peuvent avoir un emploi ouais, puis ouais, changer ouais. leur style de vie complètement. Ouais. Ben c'est ça, tu sais, par exemple, quelqu'un qui aurait un secondaire 3 puis qui veut euh, aller faire un, une formation de préposé aux bénéficiaires, tu sais, euh, avec ce programme-là, si la personne est sur l'aide sociale, mais qu'elle avait toujours envie de faire cette formation-là, ça peut être une, une manière d'aller faire cette formation-là puis d'avoir un emploi dans ce domaine-là plutôt que d'aller faire un emploi peut-être moins valorisant ou qui, qui a moins de stabilité d'emploi. Avec la situation du COVID, surtout comme en tant que conseiller à l'emploi, est-ce que tu crains un changement? Est-ce que tu crains que le changement technologique, en fait, qui arrive actuellement, va affecter peut-être les, les, les gens à faible revenu? Parce que là, on parle euh, d'automatisation. Euh, là, avec le télétravail, donc, euh, on parle de gens qui vont travailler de la maison à avec l'ordinateur. Fait que peut-être que certaines personnes qui sont moins à l'aise techniquement à utiliser un ordi, utiliser Excel, faire certains programmes, ben ces gens-là, ils vont, ils vont être mis de côté, genre. Est-ce qu'il y a un filet, oui, un filet social ou quelque chose qui peut aider ces personnes-là à avoir des formations d'ordinateurs, des formations de logiciels pour les permettre d'intégrer ce nouveau marché du travail? Parce que c'est pas tout le monde qui peut travailler en télétravail. Tu sais, si on est quelqu'un qui est serveur, quelqu'un qui travaille dans un magasin, ben là, actuellement, c'est des gens qui ont, qui ont perdu leur emploi. Comment ces gens-là, ils font pour se placer s'ils n'ont pas un haut niveau de scolarité, ouais. selon toi? Ben, c'est ça. Comme je te disais, ben, autre, il y a les programmes que je t'ai parlé précédemment. Ouais. Euh, c'est sûr que, euh, je, par rapport à mon opinion personnelle par rapport à ça, c'est que il y aura... Oui, une difficulté au niveau informatique. Il y a des organismes qui peuvent aider par rapport à ça. Plusieurs organismes aussi communautaires qui aident au niveau de, de, de l'informatique, tout dépendamment des quartiers. Fait qu'il faudrait, tu sais, si vous voulez plus d'informations, vous pouvez aller sur euh, le, le, le 2.1. Sur un site 2.1, c'est comme un peu le bottin des organismes. Fait que ça aussi, vous pouvez aller vérifier quels organismes qui font euh, de l'aide pour l'informatique. Mais, c'est ça. Oui, ça peut affecter euh, les gens moins scolarisés, mais je, les, je pense qu'il y aura toujours une, un besoin. Au niveau, que ce soit au niveau de, de travail de manufacture, les entreprises n'auront pas le choix non plus de, 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 de s'adapter. Puis c'est là que l'offre de formation dans des métiers qui sont très en demande jusqu'à moins de personnes, je pense que les exigences peuvent changer aussi au niveau des, des employeurs. Fait que la demande est tellement euh, élevée qu'ils vont diminuer dans les demandes. Peut-être que dans certains emplois, tu n'auras pas besoin d'avoir un secondaire 5 pour pouvoir entrer. Fait que je pense que le marché est appelé à, 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 à changer, à s'adapter aussi à, à une clientèle qui est peut-être moins scolarisée. Parce que on s'entend que beaucoup de personnes qui, qui sont très scolarisées vont pas nécessairement vouloir faire des emplois qui sont moins rémunérés ou moins en lien avec la formation qu'ils ont aussi. 
Mais j'ai vraiment aimé euh, le 2-1-1, c'est exact. Oui, c'est le, le, comme le bottin des organismes. Comme les pages jaunes, mais des organismes... Communautaires, en fait. Il y a beaucoup d'organismes communautaires. Il y a des, euh, tout, tout aspect juridique, aspect... Euh, pour, euh, par exemple, les ressources alimentaires. C'est un répertoire de, de ressources. Puis il y en a pour Montréal, il y en a pour d'autres villes aussi. Là. Nice. J'ai une question à poser. Tu vois, là, bon confinement, c'est chaud, c'est compliqué. Quand éventuellement le COVID, on tournera, j'imagine, le vaccin, puis on va pouvoir prendre un, reprendre notre vie normale. Donne-moi ta prochaine destination de voyage, puis la première chose que tu fais, c'est moment que tout est ouvert, puis on peut faire comme d'habitude. OK, je vais, je vais commencer avec la destination voyage. Okay. Écoute, euh, j'aimerais ça peut-être refaire un tour en, en Jamaïque. J'avais été en Jamaïque, j'avais bien aimé. Mmh. C'était une belle destination. Puis peut-être une... aller en Europe, euh, les pays en Europe, euh, ça serait très intéressant. Mais on va attendre que ça, ça, ouais, ça, ça diminue ça, ça, parce ça, ça que c'est dans les pays les plus euh, touchés. Mais la première activité, écoute, euh, je pense que ça serait pas nécessairement... Tu sais, oui, aller au restaurant. For, for real. Aller au restaurant, hey. mais... Je pense que ça serait beaucoup plus de rencontrer des gens que j'avais l'habitude d'être regroupé. Je pense mmh. que c'est l'aspect de familial, tu sais, euh, des, des amis, des cousins. Tu sais, je pense que c'est vraiment ça que je vais euh, privilégier. Ouais. Ouais, une sortie, euh, une sortie avec la gang, genre. Ouais, ça, ça fait longtemps. Ça fait longtemps. Fait que, tu sais, c'est ça qui me manque. Tu sais, le fait de de voir du monde, parler à du monde. C'est sûr que, genre, à chaque semaine, je rencontre des gens au travail, je rencontre des gens dans mon lieu de culte. C'est différent quand même. C'est différent. C'est pas la même dynamique, mais c'est des gens qu'on apprécie, qu'on qu on on voit, qu'on a l'habitude de parler. Je pense que c'est ça qui est, qui serait, qui, qui est vraiment... Que ça serait vraiment intéressant de, de rencontrer ces gens-là. Parce que, tu sais, la pandémie ça fait voir que avoir un autre aspect de la vie, tu sais, de voir que les, la vie, c'est précieux, puis les besoins qu'on avait aussi peuvent changer. Mmh. Et, euh, et oui, aller au restaurant, c'est le fun, mais si tu as un projet d'investissement, de, 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 tu vas pas aller souvent au restaurant, tu sais. Fait que la valeur de l'argent aussi, euh, tu disais au début, qu'est-ce que ça, ça, ça avait fait, euh, qu'est-ce que la pandémie avait vous avez permis d'apprendre sur nous-mêmes. Tu sais, moi, au niveau financier, ça me revient là que je te parle de ça. OK, vas-y. Mais au niveau financier, mes habitudes de, de consommation ont, ont changé, tu sais. Euh, et des fois, je me disais, ah, oh, fallait que je fasse épicerie pour telle, telle, telle chose. Puis là, maintenant, je regarde les circulaires. Euh, et je okay. me dis, ah, oh, ça, j'ai pas vraiment besoin de ça. Tu sais, ça peut attendre, tu sais. Puis même au niveau des besoins, tu sais, des vêtements, tu sais, au télétravail, ah. on n'achète plus vraiment de vêtements. Zéro vêtements, euh... Zéro. Tu sais, d'avoir un rapport avec l'argent euh, complètement différent. C'est de se dire, tu sais, c'est la société, on est tellement habitué de voir des choses, d'être dans un environnement qui bouge vite, fait qu'on veut ça rapidement. Et la COVID te dit, OK, slow down, là, slow down, mm. t'en as-tu vraiment besoin de, de, de ça? Puis qu'est-ce que ça va t'apporter de plus, tu sais? dans ta vie, puis est-ce que tu... ça va être quelque chose que, qui, qui va être temporaire, tu vas te lasser après. Fait que, tu sais, c'est... la COVID, ça... au ça, niveau financier, là, ça, 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 ça s'est venu me chercher. 
C'est vrai parce que je pense surtout à ceux qui ont gardé leur job. Déjà, l'économie de temps, t'as plus besoin de te lever genre deux heures avant, deux, trois heures avant ton chiffre, pas de trafic. Tu commences à 9 heures, tu te réveilles à 8 heures et demie. Pas de sauce, le gaz, sauve la carte aux puces. Bon, moi, j'ai fait des folies sur Amazon. Sur Amazon, <rire> j'ai acheté des affaires aussi. Mais l'économie, là, c'est fou. Là. Comme puis, tu sais, des fois, quand tu penses, mettons, tu vas travailler, ben, à la pause dîner, tu vas à la cafétéria, t'achètes quelque chose à 8 dollars, 5 piastres, t'es dehors. Comme ça, ça s'accumule. Mais quand t'es à la maison, tu veux juste manger ce que t'as dans le fridge. Fait que moi aussi, j'ai remarqué que, tu sais, au niveau budgétaire, comme, les grosses économies, puis je pense qu'il y a des gens qui ont parti des projets euh, où ils ont juste pris conscience qu'ils devaient prendre soin de leurs finances, puis ça leur a donné un bon boost pour le futur également. Mmh. C'est un couteau à double tranchant. Tu vois. Il y en a qui ont vraiment énormément souffert, mais il y en a que financièrement, ils étaient good. Merci beaucoup euh, d'avoir participé à ce podcast. Premier podcast avec quelqu'un, je pense que tu vois ça agréable, je trouve ça nice. Tu as amené beaucoup d'informations intéressantes aussi qui mérite d'être partagé aussi au niveau de l'emploi, au niveau de ta perception des choses, au développement personnel. Je crois ça très, très intéressant, en fait. Ça a été un, un plaisir là, de, 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 de pouvoir être là, partager. Puis je pense que ce que tu veux faire, la vision que tu veux amener avec ce podcast-là, ça va être une belle opportunité pour des gens d'exprimer de, ce qu'ils vivent puis de, en même temps, partager leur expertise aussi. Exactement. Si tout le monde peut partager leur expertise, ça va permettre aux auditeurs d'apprendre plus, de comprendre aussi une certaine vision des choses. C'est vraiment très positif. Fait que, euh, ma bro, merci beaucoup encore à participer au podcast. J'ai adoré la valeur que tu as ajoutée à cet épisode. Euh, Là-dessus, je souhaite passer une belle journée, François. Puis, si vous avez aimé le contenu, j'invite d'aller liker la vidéo sur YouTube et de la partager. Euh, le nom de la chaîne, c'est Quoi Neuf Mars sur YouTube. Également, si vous écoutez le podcast sur euh, les plateformes habituelles comme euh, Google Podcast, Spotify et autres, j'invite de vous abonner. C'est une famille que euh, j'essaie de faire grandir. Puis j'aimerais ça que vous, fassiez, que vous fassiez partie de cette grande famille-là. Puis on peut grandir et évoluer ensemble. Donc sur ce, je souhaite de passer une excellente journée.